0: está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTFPR. A convidada de hoje é a professora Letícia Schneider Ferreira. Ela é licenciada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também é mestre em Sociologia e doutora por essa mesma instituição. Ela foi professora em várias escolas da Rede de Ensino Fundamental Médio e superior. Atualmente, ela é professora de História no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. No episódio de hoje, ela tratará de duas personagens femininas da antiguidade, Helena de Troia e Penélope, ambas vistas pelos olhos de Ovidio. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Seja muito bem-vinda, professora.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Letícia Schneider Ferreira. Eu sou licenciada e doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalho como professora de História no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves. Eu queria agradecer o convite para participar do podcast e também para uh, poder, então, falar um pouquinho para vocês sobre a pesquisa que eu venho empreendendo nos últimos anos e que versa sobre duas personagens super importantes da literatura ocidental e que influenciam muito no imaginário do que a gente entende hoje, né? Do que seria uh, as características da feminilidade, digamos assim. Que são Helena de Troia... E Penélope, duas personagens das epopeias homéricas lá do período arcaico, século VIII a.C., mas que constantemente vêm sendo revisitadas, revistas, tanto lá né, há, há muito tempo atrás, como até hoje, influenciam essa perspectiva sobre né, o feminino, sobre o que é ser mulher, ou qual a postura, o comportamento, o que se esperar qual seria uma essência, uma natureza feminina, enfim, uma série de discussões e que muitas vezes, então, mobilizam essas personagens como modelos de comportamento, seja né, num discurso mais positivo quanto num discurso mais negativo. Bom, então, eu sempre tive paixão pela, pelo período da antiguidade, eu acabei não conseguindo estudar essas temáticas durante a minha graduação uh, e agora, então, eu venho atuando já há uns dois, três anos, Trabalhando então a personagem Helena de Troia, primeiramente, né? E agora veio também investigando um pouquinho a Penélope, porque são personagens que são construídas mais ou menos no mesmo período, né? Nessas epopeias, então atribuídas né, a este aedo, a este poeta. Homero, que, enfim, né, há uma contradição, há uma controvérsia, se ele realmente existiu ou não, se foi um poeta ou vários, enfim, é uma série de produções nessa área, não vou me estender sobre isso, mas o fato é que essas duas personagens, então, são mobilizadas ali e depois recepcionadas, discutidas em vários outros uh, trabalhos de autores diferentes né, do período greco-romano. Particularmente, eu estudo com mais ênfase, um poeta romano do período inicial ali do Império de Augusto, chamado Publio Ovidio Naso. O Ovidio ele nasceu em 43 a.C. e faleceu na, em 17. Ele é um poeta muito versátil, muito profícuo. Ele escreveu, então, uma série de trabalhos de formas muito diferentes. Então, as obras mais conhecidas dele são as Metamorfoses, a Arte de Amar, né? são Obras incríveis, muito interessantes. Então, a Metamorfose trabalha uma série de, de uh, narrativas mitológicas. Muito do que a gente conhece da mitologia grega uh, é graças à recepção uh, do Ovídio. Né? Uh, também, a Arte de Amar é uma obra que é como se fosse um manual de como conquistar né, a, a mulher amada... Ou mais tarde também ele também tem um outro adendo ali no qual ele explica as mulheres como elas deveriam então manter né, a sua aparência física bela para serem atraentes. Enfim, o Evite trabalhou com várias questões aí, com poesias elegíacas. Uh, é um realmente um escritor brilhante, um autor brilhante, apesar de eu ser suspeita para falar. Uh, eu me dediquei mais ao estudo de uma obra chamada Heroides, que são poemas elegíacos em formas de epístolas, né, como se fossem cartas. São 21 cartas, e essas cartas elas têm como uh, originalidade, digamos assim, o eu lírico feminino. Então, o Ovidio, ele vai utilizar personagens femininas conhecidas dessas lendas, dessas mitologias, e que vão, então, contar a sua versão sobre o acontecimento. Né? Então, tem personagens icônicas, extremamente importantes, como Medeia, como Dido, uh, como Ariadne, e também como Penélope e Helena. Então, eu tenho trabalhado essas duas cartas. Né? Essas cartas elas foram compostas, acredito-se, no início né, da atividade literária do Ovidio, Uh, são, então, 21, dessas 21 cartas, 15 cartas são uh, direcionadas, então, né, aos amantes, mas não tem uma carta que trabalhe o retorno deste amante, enquanto que a, nesse quadro, nessas né, 15 cartas, se enquadra a Penélope, que é a carta número 1, então é uma carta que a Penélope ali fala, né, direcionada a Ulisses, Enquanto que a carta de Helena, né, que é a outra personagem que eu abordo, é a carta número 17 e ela é uma resposta a uma carta de pares. São cartas pareadas, nós temos seis cartas pareadas, cuja autoria inclusive foi é muitas vezes uh, discutida se realmente teria sido uh, o vídeo que teria escrito ou não. Não há um, um digamos assim, uh, não se bateu o martelo em relação a essa situação, eu acredito que... Sim, né? Se não foi o vídeo, foi alguém que realmente tem muito conhecimento sobre o vídeo porque tem uma série de questões na carta da Helena que uh, estão muito. são muito semelhantes às demais cartas e à própria escrita do vídeo Mas, enfim, então eu estudei com mais afinco estas cartas, que são cartas de um modo geral, que se referem a abandono, né, que trabalham com uma ideia de de uma tristeza, por esse, por esse abandono do amante, né? muitas uh, trabalham com uma ideia de rancor. Não é o caso da carta da Helena, que é uma carta muito mais uh, uh, focada num momento de uh, jogo de sedução entre Helena e o personagem Paris, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, enquanto a carta da Penélope já entra um pouco mais nesse teor de, uh, de uma acusação pela ausência do ser amado, então eu trabalho muito com essas cartas, mas para a gente compreender as personagens, a gente tem que trabalhar um pouquinho, de uma forma um pouco anterior a este, a este momento, porque o vídeo né, ele não criou essas personagens, ele recebeu uh, na, nesse caldo cultural uh, greco-romano a informação, o conhecimento, ele acessou né, essas leituras para poder construir a sua própria Penélope e a sua própria Helena. Bom, então, pensando a perspectiva de gênero né, enquanto uma perspectiva relacional, e para isso eu bebo uh, em uma série de autoras, pensadoras, já icônicas, já né, super conhecidas, como o Scott Scott, né, que trabalha a ideia de gênero enquanto uma diferenciação, uma desigualdade de poder, que baseia, digamos assim, discursos que utilizam uh, diferenças sexuais, né, diferenças... Uh, físicas entre corpos considerados femininos ou considerados masculinos, para dizer que estes corpos têm direito a ocupar tais espaços e esses não têm. Esses corpos devem executar tais tarefas e esses não. Então, cria um discurso que, na verdade, é uma construção cultural, dá uma noção nesse discurso, uma distorção, dizendo que não, que é natural, que isso é inato. Né? Então, certas características seriam essencialmente femininas, Certas características seriam essencialmente masculinas. E isso, na verdade, seria falacioso, na verdade, são desigualdades de poder que são sustentadas por esse tipo de discurso falacioso. Então, assim, muito grosso modo, claro, né? Aconselho todo mundo a ir buscar né, a obra dessa autora, que apesar de ter escrito então na década de 80, né, 90, me parece ainda muito atual e muito uh, interessante para a gente poder pensar essas relações no período da antiguidade. Então eu uso muito a Joan Scott. Também trabalho um pouquinho com outra autora que é muito conhecida, que é muito importante, que é a Judith Butler, que trabalha com as teorias da performance, ou seja, que o feminino uh, e o masculino se constroem a partir de atitudes, a partir de uma série de gestuais, de questões performativas, da forma de uh, uh, se vestir, de falar, de caminhar, toda essa conjuntura né, que faz com que a gente reconheça um determinado corpo como masculino, como feminino. E a partir disso também construamos esses espaços para esses corpos. Então é outra autora que eu utilizo bastante. Então por que eu estou falando isso? Para a gente poder entender da onde vem a minha leitura né, dessas personagens. Bom, então agora falando um pouquinho sobre as personagens, certo? que eu acho que é um grande foco. Então, elas são muito uh, uh, mobilizadas né, nos discursos para a gente pensar comportamentos ideais, né, ou essenciais, ou naturais, papéis uh, relacionados, associados ao feminino. Seja para exaltar, né, seja algo positivo, seja algo negativo, certo? Porque Helena, por exemplo, vai ser uma personagem que vai ser... Muito criticada, que muitas vezes vai ser uh, uh, né, falada de uma forma assim uh, realmente negativa. Né? Uh, por, enfim, por suas posturas né, ou por sua suposta responsabilidade num conflito que ele é um conflito essencial no imaginário greco-romano, e que até hoje né, há uma certa romantização, uma reflexão sobre esse conflito, que ninguém sabe se realmente aconteceu ou não, né? Há pesquisas arqueológicas que indicam da possibilidade dele ter ocorrido, mas enfim, ninguém sabe, o fato é que as fontes que eu trabalho são fontes literárias, então eu me atenho a essas fontes e os discursos ali produzidos, e não sobre a historicidade desses personagens ou do seu conflito que é o conflito de Troia, né? A Guerra de Troia. Então essas duas personagens, elas estão relacionadas à Guerra de Troia, certo? Então Helena teria sido para muitos então o pivô da guerra, né? O grande motivo da guerra, certo? Então essa personagem que é muito complexa e por isso mesmo, na minha opinião, extremamente fascinante, eu não canso de estudar a Helena, né? Eu adoro essa personagem. Eu acho ela incrível porque ela é uma sobrevivente. Se a gente for observar o conflito de Troia, um conflito extremamente trágico, que envolveu os maiores heróis daquele período, né? Como, por exemplo, Aquiles, Heitor, Enéias, né? entre outros, Diomedes, enfim, o próprio seu né? Marido de Penélope. É um conflito, então, que uh, vai acarretar. Na, né, na, na, na situação desculpa o spoiler, mas de muitos desses heróis morrerem no, durante o conflito, e Helena que teria sido a grande causa né, para muitos, uh, ela seria uma sobrevivente, ela vai sobreviver ao, ao conflito. Apesar de eu estar aqui dando esses spoilers, eu acabo, então, dizendo para vocês também buscarem essas obras, né, como Ilíada, como Odisseia, que são clássicos da nossa literatura e que, enfim, devem sempre ser revisitados. Falando da Helena, então, né, a, a Helena ela é tão complexo que seu próprio nascimento uh, gera dúvidas. né. Então, a mãe de Helena, que na maior parte das narrativas seria Leda, tem algumas narrativas que dizem então, que foi uma outra personagem, uma deusa, enfim. Mas a, a, a narrativa mais conhecida, mais recorrente, uh, Helena é filha de Leda, uma mortal de uma beleza uh, uh, impressionante e que acaba seduzindo Zeus, o que não precisa muito, né, porque Zeus é uma divindade que é bastante... Uh, uh, né? essa atrai por muitos, essa apaixona com muita frequência, né? tanto por mortais quanto por outras por divindades, enfim. O fato é que uh, Leda desperta esse interesse uh, de Zeus. Zeus vai então, para enganar essa jovem, ele vai se transmutar em cisne. Eles vão ter uma relação, né? Bom, aí vocês imaginam como isso é possível. Parece um tanto quanto uh, estranho né, aos nossos olhos nos dias de hoje, século XXI, mas para o imaginário. Uh, período arcaico da Grécia Antiga, também Roma, uh, isso era numa narrativa, enfim, dentro do, da conjuntura mitológica, né? Então, a partir desse relacionamento, uh, uh, no mesmo dia, né, Leda ia casar com o rei de Esparta Tíndaro, e ela também vai ter, então, né, sua noite de núpcias com o, seu, com o seu marido, e desses relacionamentos, então, teriam sido gerado quatro crianças sendo que duas seriam, uh, im, uh, seriam semideuses, né? filhos de Zeus, Helena e Pollux, um dos um dióscuros, e os outros dois seriam Clitemnestra Minestra e, uh, Ca e Castor. Então, estes personagens então, mostram quanto é uh, dúbia né? a figura de Helena. Por quê? Porque, apesar da sua paternidade, em geral, ser atribuída a Zeus, muitas vezes ela é atacada em outras narrativas, Uh, sendo chamada de Tindária, querendo tirar essa imortalidade de Helena, certo? Então ela seria Tindária, ou seja, filha de Tíndaro, o filho de um mortal, enfim. Então há essa grande dúvida. O fato é que Helena, isso é indiscutível, é conhecida por sua beleza uh, excessiva, né? E como tudo aquilo que é excessivo, para os gregos, há um grande ponto de interrogação, há uma grande preocupação e há uma grande possibilidade de se levar a uma tragédia, que é o caso que uh, ocorrerá, no qual Helena estará envolvida. Então, Helena é uma personagem, uh, de fato, muito interessante. Se a gente for pensar no feminino deste contexto, né, no caso da Helena uma mulher nobre, a gente também tem que pensar que nós temos essas camadas, quando a gente fala de mulheres, seja hoje em dia, seja na antiguidade, a gente tem várias camadas. Né? As mulheres não é um grupo homogêneo, né? nós temos as mulheres nobres, as, no caso, né, deste período, as mulheres são escravizadas, as mulheres uh, livres, que vivem no campo, enfim, né? as mulheres estrangeiras, né? uma série de, de figuras. Né? No caso da Helena, é uma mulher nobre e a gente uh, percebe, né, nos discursos, lembrando que todas essas obras que a gente acessou, essas fontes, são fontes escritas por homens e não por mulheres. Mas isso não invalida a gente pensar, bom, de que forma essas mulheres são representadas nesses discursos masculinos. Então, cara, a gente tem que ter um, um digamos, um filtro, né, para fazer essa análise. Mas uh, isso não invalida o texto e tudo, todas, todas as lacunas ali que a gente pode então se apropriar. Do que de, da forma como as mulheres eram então trabalhadas e representadas. Então, Helena, enquanto uma mulher nobre, esperava-se o quê? Que ela uh, fosse, digamos assim, uh, um elo importante político, ou seja, que ela se estabelecesse um casamento uh, importante né, para essa personagem uh, e que também ela fosse, digamos assim, a grande. Uh, senhora administradora, digamos, do âmbito doméstico. Então ela teria responsabilidade sobre determinados uh, afazeres, né? como o controle das dispensas, como uh, o ato de tecer, de tear. Né? Uh, e, o tear ele é um instrumento uh, essencialmente vinculado ao feminino né? nos discursos da antiguidade. Então esperava-se algumas uh, ações uh, de uma mulher nobre entre uh, essas figuras a figura de Helena. Bom, o fato é que Helena era tão bela, né, e uh, é uma, a descrição geralmente exalta essa beleza uh, excessiva, né, da personagem. Que uma série de pretendentes, né, dentre os mais nobres, mais importantes uh, heróis deste contexto, desejavam a mão de Helena. E para evitar essa, essa briga entre esses, esses personagens, entre eles o próprio Odisseu, uh, 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 outros, né, enfim, outros nobres uh, importantes estavam envolvidos nessa disputa pela mão de Helena, para, enfim, né, evitar uma guerra. Tíndaro, então, que era seu pai uh, mortal, né, o seu representante, enfim, uh, uh, mortal, ele vai permitir que Helena, por exemplo, opte por quem será o seu, o seu cônjuge. E Helena vai escolher Menelau, que será então, né, por meio desse casamento, vai se tornar rei de Esparta, e que era irmão de uma das lideranças mais importantes uh, da, daquela região, né, que era o rei de Micenas, que era Agamemnon, que vai acabar disposando a irmã de Helena, minestra. Bom, então Helena vai casar com Menelau e uh, toda a situação enfim, que vai envolver essa. que vai levar a esse conflito inicia então né, com uh, a chegada. Do, do príncipe troiano, Paris, que era conhecido por sua beleza, enfim, que tinha sido um filho uh, recém-descoberto, digamos, no sentido de que, devido a uma profecia, uh, se sabia que Páris poderia levar, enfim, a queda de Troia, né? Ou Ilion, né? Também, que era a forma como se denominava Troia, por isso Ilíada, né? Uh, então, Páris, ele teria sido deixado para morrer, né? Por causa dessa profecia... Por ele sobrevive e retorna, então, né? E é reconhecido. Ele é criado como pastor e é reconhecido como príncipe troiano uh, em uma viagem a Esparta. Né? Ele vai se hospedar na casa de Helena, certo? Menelau vai ter que se ausentar por questões uh, uh, prementes, enfim, importantes. Ele tem que se dirigir a Creta e ele deixa, então, né? A sua esposa sozinha. Este, uh, com este hóspede. A perspectiva da hospedagem era muito uh, importante na visão uh, da antiguidade, ou seja, há né, uma série de questões de respeito, enfim, né, que o hóspede deveria uh, né, proceder, ter um determinado tipo de comportamento, assim como o hospedeiro. Mas o fato é que o Paris vai descumprir né, essa perspectiva e aí fica a grande incógnita, né? Se Helena teria se apaixonado por Paris e fugido com ele a Troia, ou se Paris teria sequestrado Helena. Que já quando adolescente há uma narrativa de que ela já teria sido sequestrada por, por um outro grande herói, né? Importante uh, na mitologia grega que é Teseu, né? Mas que teria devolvido a. Incólume, enfim, né, uh, ainda bastante jovem. Então, a perspectiva do rapto de Helena é bastante presente porque a questão do rapto ele, ela permeia uh, uma série de discursos deste, de, dessas sociedades, né? Era uma prática que não era incomum, digamos assim, né, nessa sociedade. Então, a partir desse momento, Helena ela vai começar a se trabalhar, a dar abordada de uma forma muito diferente, porque para teria visto em Helena, digamos assim, uma, um prêmio, digamos, né? Por, pela sua decisão, ao escolher uma das três deusas, numa disputa chamada Pomo da Discórdia, três deusas, Afrodite, Hera e Atena, estariam concorrendo para saber qual seria a mais bela e solicitam a Paris, que naquele momento estava ali como um pastor, enfim, uh, para escolher qual delas seria a mais bela. Ele escolhe Afrodite que teria lhe oferecido, então, a mão da mais bela mortal uh, existente na Terra, que seria, então, Helena. Então, Paris sentia-se, digamos assim, né, sentia essa autorização, digamos assim, para tomar Helena para si. Então, nós não sabemos exatamente, né, cada versão é uma versão. Então, é difícil a gente compor uh, essa personagem. Então, uh, na Ilíada, por exemplo, Helena é uma personagem que, uh, no, na qual a narrativa parece... Uh, isentá-la em certa medida de ter né, cedido, digamos assim, a essa uh, digamos assim, aos atrativos de pares. Né? Porque na verdade, uh, na, nos discursos presentes na Ilíada, a gente consegue perceber que uh, o grande desejo de que tudo aquilo que acontecesse, de que a grande responsabilidade pelo conflito seria nos deuses e não Helena. Helena não aparece na Elida com tanta frequência, mas as vezes em que ela aparece uh, são, uh, digamos, momentos chave, momentos importantes da narrativa. Sendo que a primeira aparição de Helena, na qual a sua beleza reportada, reforçada, enfim, ela está ocupando um espaço público, o que é algo uh, que, de um modo geral, não é atribuído ao feminino, mas ela é so, uh, uh, a sua presença é solicitada por Príamo, rei de Troia, para que ela identifique os personagens masculinos da trama. Ou seja, ela é quem vai dizer, vai nomear cada herói grego que está ali uh, uh, né, no entorno, tentando atacar as muralhas né, quase inexpugnáveis uh, de Troia. Uh, no décimo ano do conflito, e a Helena, então, cuja voz uh, trabalhará esses nomes e indicará cada um desses personagens, as suas principais uh, características, a sua importância né, naquela narrativa. Então, Helena, uh, em determinado momento, né, fala-se ali naquela, na, na, naquela obra, na Ilíada que Helena não seria a responsável, primo, dar voz a essa a esse olhar, que na verdade a responsabilidade seria um dos deuses que sempre desejaram então aquele conflito que uh, uh, utilizaram, digamos assim, Helena quase como um peão, digamos, nesse processo. Então a gente percebe nas entrelinhas essa digamos assim, uh, uh, essa forma mais tênue de trabalhar a personagem, que, inclusive, em determinado momento, uh, contesta né, os desejos de Afrodite, né, que responde a Paris, mostrando uma certa rebeldia, mas que depois recua no momento em que acha que aquilo não será favorável a ela. Então, o que a gente percebe? Uma personagem que consegue, de alguma forma, avaliar a situação na qual ela está, ela está numa cidade estrangeira, está ocorrendo uma, um, né, um conflito pelo qual, né, de alguma forma, ela é responsabilizada por alguns, talvez não por prima, mas pelas mulheres troianas, sim. Então, as mulheres troianas, de um modo geral, uh, apresentam um discurso um pouco negativo sobre, uh, sobre Helena, a responsabilizando pela morte né, dos, dos troianos, enfim. Então, há uma certa controvérsia em relação à personagem. Mas o fato é que ela sobrevive e a gente vai reencontrar Helena na Odisseia. A Odisseia, ela versa sobre uh, a, o retorno de um desses heróis, que é o Odisseu, né? que é aquele que vai uh, engendrar né, a artimanha do cavalo de Troia, tão conhecido, né? que vai ser responsável então pela, pela conquista da cidade. Helena vai sobreviver, ela uh, é reencontrada, digamos assim, então, uh, em sua casa, feliz ao lado do seu marido, ou seja, ela foi perdoada, né? Afinal de contas, Helena, nesse contexto, poderia ser uh, uh, criminalizada, condenada por adultério e ser penalizada com a pena de morte. Contudo, né, em algumas versões, a sua beleza é tão, uh, uh, enfim, ofuscante, tão impactante, que Menelau acaba, mais uma vez, mesmo inicialmente... Decidido a, a matar a Helena, ele acaba então cedendo então, a essa sedução natural né, da personagem. Então Helena também uh, uh, acaba, então, uh, sendo, uh, acaba sobrevivendo. E na Odisseia, ela aparece então, no canto quarto, uh, conversando então, com o filho de Odisseu, que está procurando pelo pai, procurando informações do pai, e que vai até Esparta perguntar a Menelau e a Helena o que eles sabiam então, sobre Odisseu. E é a Helena que vai falar sobre a artimanha do cavalo de Troia. Então, mais uma vez, a personagem... Né, uh, com uh, uh, o poder de fala, digamos assim. Né? Então, se comunicando com esse visitante, com este hóspede, falando sobre então, né, os atributos da inteligência do seu pai. Então, esse elemento que não aparece na Ilíada, né? então, na Ilíada não aparece o cavalo de Troia, aparece assim na Odisseia. Uh, aí é exatamente a Helena que vai falar sobre isso. Então, sendo uma, pers uma personagem... Muito importante, que em alguma medida ela acaba quebrando esses estereótipos do feminino silenciado, do feminino que não, né, que não se dirige ao, a, a, ao visitante, não, não, não ocupa espaço público, que está fechado né, naquele espaço do lar. Então Helena rompe com muitos, né, com, na, com muitos desses estereótipos mesmo, desses rótulos, né, desse imaginário que nós temos. Bom, Helena vai ser retomada em uma série de outros outras narrativas. Por exemplo, ela aparece também referida na obra Histórias do historiador Heródoto, considerado grande pai da história, né? Ela aparece também uh, na obra do filósofo Gorgias, que tem, né? Um, uh, enfim. Um escrito, né? Ele é autor do, do que a gente chama de Elogio a Helena, certo? No qual ele vai elencar uma série de fatores interessantes e que também nos deixam observar algumas questões sobre o feminino. Então, uh, ele vai fazer um elogio a Helena, o que já nos deixa depreender que Helena talvez fosse uh, um tanto, uma personagem um tanto quanto mal vista ou criticada, né? Na sociedade uh, uh, grega, em especial no sentido de que ele está tentando trazer argumentos e mostrando a sua excelência na prática argumentativa, tentando elogiar a Helena. Se você quer elogiar a Helena, a gente supõe que a Helena era bastante criticada, né? Então, que, como é que ele elogia a Helena? que a gente também pode pensar um pouquinho sobre o feminino naquele contexto. Ele vai elencar uma série de elementos uh, uh, desculpando, digamos, em certa medida, a Helena pelo conflito. Então, o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer que Helena, enquanto mulher, ela não poderia ir contra o que os deuses... Uh, uh, digamos assim indicaram né, como desejo dessas divindades, que era a guerra. Digamos assim, um pouco vinculado com aquilo que uh, o poeta Homero, né, o Aedo Homero teria colocado na Ilíada. Certo? Então, lá na Ilíada, apresenta essa perspectiva de que os deuses, as divindades, desejavam a guerra. Então, se as divindades desejavam a guerra, uma mulher não poderia se contrapor a isso, assim como não poderia se contrapor, segundo Gorgias, a violência, à coação masculina. Então, Helena, caso ela tenha sido raptada por pares, ela não poderia ceder. Como ela poderia se negar? Porque ela é mais fraca. Então, há uma discussão, há um discurso ali uh, que representa a fragilidade, a fraqueza feminina frente ao homem. Né? Pensando que a mulher, nesse contexto uh, do período né, uh, greco-romano, era vista, em certa medida, como uh, um ser... Não completamente diferente do homem no sentido de dois sexos, como a gente pensa hoje, mas de um, um, um ser incompleto, é um, um homem incompleto, um, a, a quem falta né? esse olhar sobre o feminino. Então, é um olhar de inferioridade. Por outro lado, ele também diz que Helena poderia, como uma mulher mais frágil, enfim, né, inferior, com uma série de incapacidades uh, intelectuais, inclusive, digamos, ela... Uh, não teria como uh, se contrapor aquele discurso sedutor. Então, ela poderia facilmente ser seduzida por, uh, por pares, pelo discurso de pares. Então, a gente também tem um olhar sobre o feminino nesse sentido, certo? Bom, então nós temos essa narrativa que trabalha a mulher como frágil e utiliza Helena né, uh, dessa perspectiva, mas também Helena representa um pouco a essência desse Perigo, né? Um discurso da mulher enquanto perigosa, mulher enquanto traiçoeira, enquanto aquela que pode cometer o adultério, né? Então, nesse sentido, a Helena também. Uh, uh, traduz um pouco esse discurso da mulher enquanto uh, uh, enfim, né, um ser sobre o qual tu tem que ter um pé atrás, digamos assim. E onde é que isso está muito presente né, e é mobilizado na figura da Helena? Em algumas obras de Eurípides, por exemplo, né, o dramaturgo Eurípides, como, por exemplo, as Troianas. Então, nas Troianas, a Helena é uma personagem que contrasta com a figura central da peça, que é Écuba, ou seja, a rainha, Troiana, agora escravizada, humilhada com seus filhos mortos, desculpa o spoiler, mas o fato é esse, né? Ela é a derrotada. Uh, e Helena, né, uh, aparece naquela cena no auge da sua beleza, extremamente bem vestida, porque há ali um jogo argumentativo entre essas duas personagens para convencer Menelau sobre o que fazer com a sua esposa. Então, é que estar ali tentando mostrar que Helena é uma mulher traiçoeira, que ela realmente veio porque quis, porque ela veio interessada na riqueza de Troia, nas belezas, nas vantagens pessoais que ela poderia obter, né? enquanto Helena faz todo um discurso uh, uh, se defendendo, né? apontando exatamente esses elementos que já estão presentes na cultura e se colocando, então, como alguém que é praticamente vítima daquela situação. Né? então é bem interessante porque a voz da personagem sofredora, Jacoba, né, é uma personagem que trabalha um olhar extremamente negativo sobre né, sobre Helena mas nós já sabemos, já que Helena vai conseguir convencer Menelau e vai conseguir sobreviver, então essa é uma das questões sobre Helena que mais me fascinam mesmo, o fato dela ser uma sobrevivente dentro daquela né, trama super trágica super complicada enfim, bom então nós temos essas narrativas, porém temos outras narrativas que uh, uh, inocentam Helena completamente. Como, por exemplo, está presente, né, é citado por Heródoto essa versão né, dessas narrativas na obra Histórias e também numa outra peça do mesmo autor, Eurípides, que é denominada Helena. Então nessa obra traz um, um discurso completamente diferente dizendo que Helena sequer esteve em Troia. Se quer Helena esteve em Troia, na verdade o que teria acontecido foi que no caminho de Esparta até Troia, houve uma parada do navio no Egito e lá o faraó então ficou uh, uh, ciente, digamos assim, daquela situação que aquilo era algo uh, praticamente criminoso, violento, né? Que Paris teria feito, então Helena teria sido sequestrada nesse, nessa versão. Então, a, a Helena teria ficado no Egito, sob a guarda então, né, do rei, do faraó, enquanto Paris teria partido sozinho para a Troia. Mas, na verdade, esse sozinho não era bem sozinho, ele estaria acompanhado de um holograma, de um éter, de, um, de uma figura que... É difícil tu traduzir esse termo, mas que fosse, é como se fosse o Edelon, que é um... um Uh, é como se fosse uma, uma, um holograma, realmente, uma figura fictícia né, de Helena. Então, que a Helena verdadeira nunca teria né, partido, de fato, a Troia. E aí, a peça Helena vai versar a partir desse discurso. Uma peça bastante interessante também, e que uh, também nos faz pensar sobre essa questão da beleza da Helena. Então, essa figura feminina, muitas vezes apresentada como frágil, como fraca, muitas vezes como leviana como traiçoeira, mas que ao mesmo tempo é possível vislumbrar alguns, um, algumas potencialidades da personagem em observar o seu contexto, uh, o, que lhe, o que se lhe apresenta e tirar o melhor proveito daquela, daquela situação. Então, uh, uh, a sua beleza, que é uma beleza vista inclusive como universal, porque todos se apaixonam por Helena, sejam gregos, sejam troianos sejam egípcios. Né? Então, na narrativa dessa peça, né, o príncipe egípcio se apaixona por Helena e deseja mantê-la né, em Troia. E ela tem né, que elaborar como fugir junto com Menelau, né, como fugir, enganar o faraó e conseguir partir para Esparta. E, na, na, na verdade, a ideia central do plano bem-sucedido posteriormente, e que façam que eles consigam fugir, é um plano de Helena e não de Menelau. É ela que dá né, as cartas, digamos, de uma maneira muito sutil para que Menelau assuma a responsabilidade sobre este, este planejamento, né, essa fuga. Então, é uma personagem, como vocês estão vendo, extremamente complexa dentro do quadro desses autores gregos que eu trouxe aqui para vocês, mas também dos autores romanos. Né? Então, a Helena aparece, por exemplo, na Eneida, né, que é a grande escrita por Virgílio, apresentado de forma bastante negativa e também sobre o vídeo né então eu vou me deter rapidamente sobre o vídeo que é o autor que eu tenho trabalhado mais e sobre as heróides o vídeo é um autor que uh, digamos sempre se interessou pelo pelo conjunto da perspectiva da sedução pelo jogo de sedução ele é um amante do amor então mais do que o, o uh, digamos assim realmente a entrega ao sentimento, o vídeo gosta de analisar como esse sentimento vai se concretizar, digamos assim. Então, uh, de um modo geral, o vídeo não faz nenhum tipo de julgamento sobre as ações da personagem Helena. Uh, na, nas heróides, né, na carta 17, que é a carta que Helena, uh, uh, digamos, responde às tentativas de sedução de pares presentes na carta 16. Então, eu falei para você, uma carta pareada. É uma carta que tem então a, a, digamos assim, a escrita de Pares na carta 16, o eu lírico Pares, com então a carta 17, com o eu lírico Helena respondendo a Pares. Na carta de Pares ele tenta convencê-la então a partir com ele para Troia e na carta 17 Helena faz, responde ponto por ponto os argumentos que Pares trabalha para levá-la então, né, de Esparta até Troia. Então é bem interessante porque ali Helena fala muito, né, sobre essa questão dela de reforça o fato dela ser uma mulher virtuosa, demonstrando que na sociedade romana, que é o contexto do vídeo, este é um ponto importante, né, uh, uh, digamos assim, a fama daquela mulher casada, né, uma fama ilibada, uh, essa virtude, essa essa perspectiva né, pudica, digamos assim, daquela daquela uh, matrona, enfim, né, daquela esposa, mas ao mesmo tempo, Helena, apesar de digamos assim, utilizar como argumento o fato de estar muito apaixonada, de estar muito interessada em pares, ela é extremamente racional no seu, na, no, na sua avaliação das possibilidades uh, de partir da sua terra natal para uma terra estrangeira. Então, ela analisa ponto por ponto. Então, é muito importante, claro, nós uh, termos a, essa perspectiva de que o vídeo é um homem, é um autor homem, contudo, Uh, é importante também nós observarmos que essas poesias, elas eram constituídas para serem declamadas. Então, há um público ouvinte ali. E Helena tem que ser, de alguma forma, verossímil. Então, uh, me parece que, apesar de, claro, nós termos que ter esse, essa crítica, né? A nossa fonte, que é uma fonte escrita por homens e que, de um modo geral, será ouvida por homens também, uh, essas personagens, elas uh, têm que ter uma certa consistência, né? suas ações e sua fala tem que ter uma certa consistência. Então, o que a gente percebe na Helena Ovidiana presente nessa carta, na carta 17? Uma personagem que, de alguma forma, apesar de todas as limitações, as restrições sociais uh, impostas sobre o feminino, consegue enxergar algumas lacunas, uh, alguns espaços de atuação para o seu benefício próprio. E, mais uma vez, uh, reforço que o vídeo, em momento algum, está ali julgando Helena enquanto traidora ou alguma coisa nesse sentido. Na verdade, ele está muito mais atento aos argumentos mobilizados para seduzir a personagem, que revelam um olhar sobre o feminino, uh, e sobre as respostas, né, sobre a reflexão muito racional de Helena. certo? Então, quais são esses argumentos, por exemplo, que poderiam... Seduzir ou mobilizar a Helena. Então, Paris utiliza, por exemplo, a sua ancestralidade, tenta convencer Helena, dizendo que é o desejo dos deuses, Convei, tenta convencer Helena também, uh, partindo da perspectiva de que Troia é um espaço muito rico, onde uh, há uma série de uh, uh, vantagens materiais né, em relação a vestimenta, às joias, que lá Helena seria, então, a, a sua beleza, digamos assim condizeria ou estaria associada à própria riqueza de Ilion, que seria uma cidade muito uh, bela, muito rica, importante. E Helena, em certa medida, uh, desconstrói alguns desses argumentos sem invalidar a possibilidade né, de partir com, com ele e que, enfim, nós sabemos que vai ser, então, né, o, uh, o final de todo esse jogo de sedução. Então, a carta de Helena termina antes dessa palavra final, dessa decisão que nós já antevemos, né, por, por conhecer a história, mas uh, é muito interessante essa personagem, a partir da construção de Ovídio, no sentido de que ela é, demonstra toda essa complexidade que eu tentei trabalhar com vocês até o momento. Bom, em relação a Penélope, então tentando não me estender muito, mas é uma personagem que é modelar em relação à questão do casamento. Enquanto Helena tem uma série de poréns, né, no sentido de que Helena teria então traído, né, o seu esposo, Helena seria considerada então, né, adúltera, fútil, enfim. Helena Helena traz todas essas questões negativas enquanto Penélope não. Penélope ela é considerada o grande modelo de esposa e de fidelidade. Afinal de contas, né, com a partida de Odisseu para a Guerra de Troia, ela teria ficado sozinha em Ítaca e, uh, e, e, e durante 20 anos né, ela se mantém fiel. E esse retorno não acontece e essa situação se prolonga e ela não tem notícias. Há a possibilidade de Odisseu estar morto. E mesmo assim, ela tenta então, resistir a uma série de pretendentes, que são homens nobres da região, da própria Ítaca, enfim, e que uh, uh, ocupam o espaço e vão né, acabando com uh, os bens materiais de Odisseu, tentando pressionar a Penélope uh, a escolher um deles para casar novamente, porque isso é o esperado de uma nobre, de uma mulher nobre, que se case, que, se, né, que, que fique casada. Então, Penélope está nessa situação bastante complicada. Ela não deseja né, essas novas núpcias. É uma personagem bastante intrigante, também bastante complexa e que muitas vezes se alinha a Odisseu no sentido de, um, de uma característica bastante. Uh, de uma inteligência astuciosa. Então, ele, uh, uh, Penélope perdão, é uma personagem que vai, por exemplo, né, criar aquela artimanha que todo mundo, aquele artifício que todo mundo conhece que é a da tecelagem. Então, ela vai uh, prometer escolher um desses pretendentes após terminar uh, a produção texto de uma mortalha para seu sogro. E o que, que ela fazia? Então, durante anos, ela acabou enganando esses pretendentes, porque ela produzia esse, essa mortalha durante o dia e durante a noite ela desmanchava. Ela acabou sendo dedurada né, por, uma, uh, uh, por uma serva e também a gente pode pensar um pouquinho sobre essas questões do feminino, sobre as rivalidades, sobre situações até mesmo de classe, quem sabe, né? Que estão envolvidas porque ela só, só foi descoberta, porque ela foi dedurada, por outra mulher. A gente não sabe exatamente porquê, o que aconteceu, mas é, isso está presente na Odisseia, que é a obra que uh, trabalha com Penélope de uma forma mais uh, aguçada, né? Bom, então, uh, durante todo esse tempo, né, Penélope vai tentando protelar, tentando adiar essas novas núpcias, enquanto depois a gente vai acompanhando né, a tentativa de retorno, esses dez anos de retorno, são dez anos de guerra e dez anos para o retorno de Odisseu. E quando Odisseu realmente chega, né, consegue chegar, ele primeiro precisa se esconder, esconder o seu nome, porque ele está numa situação de inferioridade, né, frente aos uh, numerosos pretendentes, ele precisa né, montar um plano para conseguir, de fato... Uh, se sobrepor, né? E aí a gente vai ter, então, no final da história, desculpa o spoiler, tá? Mas, enfim, ele vai, nós vamos ser a chacina desses pretendentes, né? O Odisseu vai vencer e vai se reencontrar com Penélope. Então, é no último momento que ele se revela, de fato, a Penélope. Há uma série de questões ao longo de, da, da narrativa que nos fazem duvidar se Penélope saberia ou não uh, uh, antes da revelação que uh, Odisseu era Odisseu. Porque ele chega disfarçado de mendigo. Ela vai ter contato, vai conversar com esse mendigo, perguntando notícias de Odisseu, enfim. E logo depois ela vai propor uma última... De, aos pretendentes, né? antes da, do, da chacina final, ela pre, pre, pergunta para eles, então, se uh, uh, ela poderia propor uma última tentativa, digamos assim, uma disputa para a escolha, escolha ser realizada, que era a prova do arco que era uma habilidade, né? era um, um arco específico que só Odisseu conseguia manusear. E, uh, com isso, uh, nós não sabemos exatamente né, uh, o porquê dessa, dessa, desse trecho na, na Odisseia, se foi um plano dela para protelar mais uma vez, ou uh, uh, porque ela sabia que nenhum dos pretendentes conseguiria manusear aquele arco, ou se não, se ela já tinha identificado que aquele mendigo era Odisseu mesmo, e que, então... Uh, seu se revelaria nesta prova. Então, a gente não tem assim, uma conclusão sobre isso, mas o fato é que Penélope é geralmente, uh, uh, digamos assim, uh, fala-se né, sobre Penélope, atribui-se a ela alguns epítetos que são constantes, como sensata como né, prudente. Então, uh, fazendo uma referência diferente né, a essa personagem, uh, no sentido de que, apesar da sua beleza ser exaltada, este não é o ponto central que caracteriza a personagem, mas sim sua prudência, sua fidelidade. Então, ela é colocada como a personagem para paradigmática enquanto esposa e enquanto mãe. Bom, então, uh, basicamente, o vídeo uh, trabalha com Penélope uh, a partir de uma Síntese de alguns pontos importantes tanto da Ilíada quanto da Odisseia. A carta que Penélope dirige a Ulisses é uma cobrança por sua ausência, mas é uma carta bem breve, né? Se não me engano são 116 versos, no qua nos quais ela vai fazendo então, essa acusação dessa ausência, e ela vai, na verdade, fazer apenas alguns resgates de passagens da Ilíada e da Odisseia. Ao meu ver, então, é uma personagem realmente uh, que o vídeo trabalha de uma forma muito sucinta. Talvez porque o público a conhecesse de uma forma muito plena, digamos assim, né? Ou talvez simplesmente porque é uma carta que tem muito mais a função não de apresentar a personagem, de construir um feminino, né? Uh, especificamente, mas de mostrar a, uh, o conhecimento do poeta sobre aquela, aquelas duas obras fundadoras, então fundamentais, tão essenciais na narrativa greco-romana. O que é possível, porque isso... Uh, digamos assim era importante para o poeta demonstrar digamos seu conhecimento sobre a literatura uh, grega, né? Mas a carta ela permite alguns olhares sobre o feminino no sentido de que Penélope uh, faz uma série de reprovações a Ulisses, no sentido de que acusa né, a Ulisses de estar se expondo, uh, né, se arriscando, o que não seria necessário. E também uh, a gente pode pensar um elemento do feminino, a preocupação com a questão da beleza física, né, que na Odisseia, apesar da exaltação de, de, de Penélope ser referida como uma bela mulher, uh, não é o ponto central a que Há uma, uma passagem, a passagem final, no qual Penélope parece, inclusive, um pouco amarga e cita, né, uma certa amargura na, no seu discurso, cita a, a preocupação que ela tem no fato de que Ulisses teria esquecido, né, da sua, né da, da, da sua esposa em prol envolvimento com outras mulheres ou com uma outra deusa, que é, é algo bastante recorrente na Odisseia, uh, o Ulisses vai se envolver, né, o Odisseu ou Ulisses, né? o mesmo personagem, mas é Odisseu é como os gregos se referiam, Ulisses é como os romanos se referiam a este personagem, uh, ele se envolve, de fato, com algumas divindades, como Circe ou com uma ninfa calipso, e exatamente esse ponto ali fala um pouquinho sobre como a beleza de Penélope não poderia concorrer com a de uma ninfa, por exemplo, e é esta frase, digamos, que encerra a carta, Número 1, um, né, das heróides, que é a carta de Penélope. É uma carta, como eu disse, bem sucinta, mas que a gente pode uh, verificar que a questão da beleza física também é um ponto importante uh, mobilizado por uh, o vídeo, tanto para Helena quanto para a Então, encerrando já a minha fala, espero que não tenha sido muito cansativo para vocês. Eu me coloco à disposição, vocês podem, então, entrar né, em contato com o programa, que pode, daí, uh, entrar em contato comigo. Caso vocês tenham algum tipo de questionamento, ou alguma sugestão, ou alguma crítica, fiquem, su fiquem super à vontade. Uh, mas, basicamente, esse é o andamento da nossa na nossa pesquisa até o momento. A gente quer aprofundar essas figuras, trabalhando com outros olhares, né? Uh, não só sobre o feminino em si, sobre características muito atribuídas ao feminino, mas especificar algumas características. Né? Então, pretendo me dedicar a trabalhar com a questão da maternagem, uh, sobre questões de rivalidade, femininas também, que é um outro ponto que é muito atribuído, muito estimulado no discurso sobre as mulheres então basicamente a nossa, né, o nosso intuito, a nossa finalidade hoje foi uh, apresentar um pouquinho sobre essa, esse trabalho sobre essas personagens tão incríveis tão fascinantes, e eu sugiro que vocês façam as leituras dessas obras fundamentais né, da, nossa, da nossa literatura, né, como a Odisseia como a Ilíada. e agradeço então, né a todos, todas e todos que ouviram até aqui. E também a, a equipe né, que entrou em contato, a equipe do podcast. Muito obrigada, então, por essa oportunidade. Tudo de bom para vocês. Fiquem bem e até uh, um próximo encontro.
0: Né, um Esse foi o episódio do Pudim, podcast unificado de diálogos multidisciplinares e um projeto de extensão da utr editado por Adriane Gonçalves. Músicas utilizadas Bonfire e Farm por Alexandre Nacarada www.serpentesoundstudios.com Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite nosso site pudim.cp.utrpr.edu.br Esse e outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido. Até a próxima!